0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia, la virtud y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 11.23 que nos dice así. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, «Mis actitudes y acciones las someto a ti y me sujeto a ti, y en tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal». Que se haya filtrado en este lugar, Señor Dios, o al lugar a donde esta señal alcance los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabra en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu palabra se quede en nosotros, hoy háblanos buen Dios. Bueno, hermanos, seguimos estudiando la serie titulada Confrontados y Humillados. Hoy veremos otra de las razones por la cual ser humillados es por la impaciencia. Bueno, la impaciencia en las escrituras, el trato de Dios con el hombre está basado entre el dador, quien es Dios, y el hombre quién es el receptor de las dádivas divinas. Dios dice al hombre que le es necesario tener la paciencia para obtener el favor divino. Mire, por el contrario, si Dios nos concediera lo que le pedimos, cómo le pedimos y en el tiempo que lo requerimos, sencillamente los roles de siervo y señor se, habían, se habrían invertido. Seríamos señores de Él. Eso es imposible, pero sucedería si fuera así. La razón es por qué Dios nos impone tener paciencia. Somos impuestos a tener paciencia por ser siervos del Señor. Es así como sus servidores aprendemos a sujetarnos y someternos a Él, el resultado de esa actitud espera es formar nuestro carácter, formar en nuestro carácter una firme confianza y sólida dependencia de que Él nunca nos puede fallar. Santiago 1, 3 y 4 lo dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hebreos 10.36 nos dice, Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Hebreos 6, del 11 al 15, nos dice esto. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por cierto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Recuerden, Abraham esperó incluso hasta entrar a la impotencia para que Dios le muestre su gloria dando a Isaac como hijo donde ya él le creyó en esperanza contra esperanza. Por ello nos dice Abacuc 2, 3 y 4 aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Por cierto... El justo tiene una absoluta dependencia de Dios. Esto nos deja entender el Salmo 125.1. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sabes? Sujeción y sumisión, condiciones necesarias para obedecer a Dios. Primera de Samuel 13, 9 al 14, nos habla desgraciadamente de la defección de Saúl y la destitución de que ya no sea más rey sobre Israel, el pueblo de Dios. Escuche. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto. Y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto. He aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió. Porque vi. Que el pueblo se me desertaba. Y que tú. No venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que te mandó. Recuerde, el profeta le dice, profeta Samuel, por cierto, le dice a Saúl que él vuelve dentro de siete días y que ahí él le dirá qué debe hacer en la guerra. Y mientras la presión que surgía alrededor de él, pues él... Primero dice que vio que se desertaba el pueblo por la ley de la guerra. Todo miedoso tenía derecho de desertar en la guerra. Hoy se había diezmado, solamente habían de los mil que los dejó han quedado 3.000, necesariamente el diezmo. También le dice, tú no venías a tiempo. A veces la esperanza, la, la espera desespera, ¿no? Y de pronto le dice, además los filisteos están en Mimas, van a descender a Gilgal y ya me fui. Por tanto me he esforzado y he hecho esto. Y la respuesta, locamente has hecho. Pues si tú no guardaste el mandamiento que Jehová te había ordenado, ahora pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón que la ha designado para que sea príncipe sobre tu, su pueblo Israel por cuanto tú no guardaste lo que Jehová te mandó. Sabes como siervos está escrito nuestro proceder Lucas 17.10 lo dice, así también vosotros cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Recuerde que el siervo solamente recibe órdenes. ¿De quién? Del jefe, del dueño. En el Nuevo Testamento en Hechos 13.22 Dios habla de, de este suceso de que Dios eh, llama a David en reemplazo como sustituto de Saúl. Dice así, quitado este, por cierto, Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he añado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. No dice que hará lo que él quiere, sino todo lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Sabes? Es necesaria la paciencia, como lo dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En Génesis 15, del 13 al 16, Dios le habló a Abraham y le dice así, entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué dice el Señor? Que se tienen que dar circunstancias y condiciones para que la bendición nos alcance. Por ello nos dice Ecclesiastes 3.3.14 He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. ¿Sabes? Debemos cultivar una buena actitud de espera. David, un hombre guiado por espíritu y conforme al corazón de Dios, nos dice de su caminar con él. Salmos 27. 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Sabes, no necesariamente el proceder de Dios para con el hombre es siempre esperar. Vuelvo a decirte, no necesariamente el proceder de Dios con el hombre que ha pedido algo, pues esperar no es siempre. Si la respuesta de Dios es ya, ahora mismo, es bueno tener sensatez, no por falta de fe, sino todo lo contrario, sabiendo que Satanás, nuestro enemigo, opera en la inmediatez de contestar nuestras peticiones para desacreditar el poder de la oración, si nuestra oración ha sido contestada con inmediatez, no es bueno tomarlo como si viniera de Dios, porque puede venir de las artimañas del enemigo. Tampoco debemos desecharla aduciendo que no viene de Dios. Porque Dios conoce bien del tiempo y la ocasión que se da en todo. Recuerden que Satanás está interesado de dañar todo aquello que procede de Dios, como lo dice segunda TELESONICENSES 2.4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás susurra nuestra mente, nos hace fijar, creer que sí, que es una bendición que está llegando del cielo. Pero también dijimos que cuando no necesariamente siempre Dios nos va a hacer esperar en nuestras oraciones, sino que... Dios también puede atendernos inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él conoce del tiempo y la ocasión. Como lo dice Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Por cierto, Dios lo está diciendo. Aunque mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, antes que clamen, yo responderé. Pero mientras hablan, yo ya me he dado por enterado todo, ¿no es cierto? Eclesiastes 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Si este es el caso que se ha dado en tus peticiones, o sea, que Dios te haya respondido ya, ya, ahora mismo, sin esperar, es bueno decirle al Señor, si esto ha venido de ti, haz que permanezca, si no, haz que se disipe. ¿Por qué razones? Lo leemos en Eclesiastés 9.11, sino que el tiempo y ocasión acontece a todos. Dios sabe por qué concedió y recuerda que todo lo que Dios hace permanece lo, de, lo que Dios te ha prometido es de ti y nadie te lo va a quitar y, y es tuyo, porque Dios así lo ha determinado, que aun aunque fuéramos infieles o fuéramos incrédulos, Él permanece fiel. Pacientemente esperé a Jehová. Lo dice eso el Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán estos muchos y temerán. Y confiarán en Jehová, recuerda que cuando estamos en problemas extremos, no hagamos trato ni contrato. concentrémonos en Dios, pidamos auxilio y socorro al cielo y dios de lo alto extenderá su brazo y nos sacará y nos pondrá sobre la roca, porque en el tiempo que estamos en problemas, recuerde que Satanás no solamente bien te viene a robar. Él viene a matar y a destruir. Hoy tenemos un caso en la familia de Lázaro, amigos del de Señor. Y nos dice así Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la, la aldea de María y de Marta, su hermana, Marta cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, "Señor, he aquí el que amas está enfermo." Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Seguimos leyendo a partir del verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Mas yo voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que había, había, hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos allá. Recuerde que Jesús llega, después de cuatro días que Lázaro había muerto y que estaba sepultado. Ya cuando se encuentra primeramente con Marta, ella le dice, si hubieras venido hace cuatro días, Lázaro no hubiera muerto. Pero también le dice ella, pero yo sé que todo lo que pidas a tu padre, él te lo dará. Y Jesús le dijo, Marta, él resucitará, pero Marta defectuó de nuevo y le dijo, yo sé que será en el día postrero. Pero en Juan 11.25 Jesús dice así, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Necesariamente la primera parte de este versículo donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida fue es de Jesús mismo, está hablando de Él. La segunda parte habla necesariamente de lo que sucedió, posiblemente entre ir y venir, y le dijeron que Cristo no venía, no venía, y Lázaro dijo, pues, aunque muera, yo sé que cuando vuelva, Él vuelva, yo viviré. Y finalmente, a partir del verso 41, donde dice, entonces quitaron la piedra, de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, padre, gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera y el que había muerto salió atada las manos, le dijo, desatarle y dejarle ir, ¿sabes? Él nunca deficciona todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado, él no llega temprano, jamás llega tarde, él llega en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios donde todo es perfecto y la muerte de Lázaro era para que Cristo sea glorificado y engrandecido y el nombre de Lázaro está escrito también en el libro la palabra de Dios. Reenviamos el mensaje, otros tendrán ocasión de deleitarse en nuestro Dios.